Pekné popoludne, milí poslucháči, je 16. január 2022, 13.30 a to je čas pre našu reláciu za rohom, pri ktorej počúvanie vás z Banskej štiavnice zdraví Michal Albert. Máme tu dnes už opäť stáleho hostia, tak ako vo zvyšných 18 reláciách, bol to doktor Jozef Hrdlička, tak to bude aj v dnešnej 20. relácii. Budeme sa rozprávať o troch takých, myslím, že zaujímavých veciach. Prvou je vlastne tá obranná dohoda, aspoň tak ju teda nazývajú, medzi USA a Slovenskom. Druhou témou bude potom ten konflikt, alebo nejaký hroziaci konflikt v Kazachstane, teda tie udalosti, ktoré sa tam udiali. A tretiu, ak stihneme, tak to nechám potom na záver. Tak ja už vítam dnešného hostia, Jozefa Hrdličku. Vítaj v relácii. Ďakujem veľmi pekne a prajem peknú, príjemnú nedelu všetkým poslucháčom. Ešte odkaz pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo a chceli by poslať nejakú otázku alebo pripomienku alebo nejaký postreh, tak môžete tak urobiť na zaslaním e-mailu na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo tým zeleným tlačidlom otázka do štúdia. Tak poďme k tej, asi začať s tou obranou zmluvou. Teraz mali možnosť mnohí možno poslucháči, ktorí práve nepočúvali Slobodný vysielač, tak možno videli na RTVS tú veľkú debatu, tú veľkú diskusiu medzi bývalým premiérom Ficom a súčasným ministrom zahraničných vecí Korčokom. A musím povedať, že nie som z nej nejako extra múdrejší, alebo možno mám ešte väčší chaos tých všetkých veciach, ako som mal predtým. Asi som ja ani nemal pozerať. Ako si to vnímal ty a čo možno také najzákladnejšie by sme mohli vytknúť hneď v úvode voči tejto zmluve? No ja sa, ja sa Michal, na úvod priznal, že nepozeral som túto reláciu teraz medzi, medzi Robertom Ficom a súčasným ministrom zahraničných vecí, ale samozrejme túto situáciu okolo tejto problematiky veľmi, veľmi intenzívne, intenzívne sledujem. No a ako to, vnímam, ako to vnímam ja, ako to vnímame my v komunistickej strane Slovenska? No tak veľmi, veľmi stručne a jednoznačne musím povedať, že my komunisti veľmi zásadne, jednoznačne a rozhodne odmietame, aby Slovenská republika, Slovenská republika prijala dohodu o nejakej, to tak, tak krásne nazvanej obrannej, zmluve o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Jednoznačne, jednoznačne to odmietame. Nevidíme dôvod, prečo by Slovenská republika, Slovenská vláda mala podpisovať, podpisovať nejakú dohodu so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú neviem koľko tisíc kilometrov. Vôbec viackrát sme už o tomto hovorili. Nevidíme, nevidíme absolútne žiadnu opodstatnenosť, aby Spojené štáty americké sa vôbec nejakým si spôsobom a už vôbec nie v otázkach bezpečnosti angažovali, angažovali v, v Európe. E, my jednoznačne v komunistickej strane Slovenska sme presvedčení, že Slovenská republika nie je v súčasnom období nikým ohrozovaná, myslím tým vojenský bezpečnostne alebo, alebo akým, akým iným spôsobom, nikým. To znamená ani Ruskom, ani Čínou, ani nikým. A zámerne som spomenul tieto krajiny a predovšetkým Rusko, lebo dnes, keď človek zapne televízor, keď pozera alebo číta akékoľvek, akékoľvek médiá, či už printové alebo elektronické, tak proste vidí tam obrovskú, obrovskú štvavú kampaň proti Rusku, proti ruskému režimu, proti, proti údajnej ruskej, ruskej rozpínavosti a neviem čo všetko. Proste sú to všetko podľa nás, podľa nášho názoru, umelo vykonštruované tendenčne, tendenčné veci. Proste tá rusofobia je tu, je tu, je tu živená. A všetko to má smerovať, a my sme o tom presvedčení. A história si myslím, že nám to dáva zapravdu. Všetko to len má smerovať aj to, čo sa u nás na Slovensku, v Európe deje, a teda na Slovensku aj snaha o uzavretie takejto dohody medzi Slovenskom a USA. Všetko sa to deje len, len pre posilňovanie mocenských pozícií Spojených štátov amerických, predovšetkým, teda Spojených štátov amerických, a aj teda Severoatlantické aliancie, ktoré žiaľ Bohu Slovenská republika je členom. Čiže nevidíme absolútne žiadnu opodstatnenosť na to, aby Slovensko malo uzavretú zmluvu z USA o obrane, o nejakej bezpečnosti. Jednoznačne sme proti tomu, aby, tu, aby na území Slovenskej republiky boli akékoľvek základne. To je jedno, či niekto hovorí o skladoch e, muničných a ja neviem akých. Proste sme zásadne proti tomu, aby Spojené štáty americké mali na území Slovenskej republiky akékoľvek základne a takisto, takisto proti tomu, aby Severoatlantická aliancia na území Slovenska nemala, teda nemala žiadne základne. 
No, minister zahraničných vecí, pán Korčok, vlastne zároveň tvrdí, a teda povedal to vo viacerých, už na viacerých miestach a zopakoval to aj teraz v tejto relácii RTVS, že žiadny vojak bez súhlasu Slovenska nevstúpi na územie Slovenska. Zase je tam také trošku, ja v celej relácii som cítil také hranie sa so slovíčkami, ako to už medzi právnikmi býva. Ono sa aj hovorí, že koľko právnikov, toľko právnych názorov. Doťahovali sa tam o tie slovíčka, ako naozaj človek sa v tom neprávnik už nemohol vyznať a možno ani právnici sa v tom až tak nevyznali, keď to pozerali a počúvali. Každopádne ešte Korčok hovorí aj to, že vlastne agresorom je práve tá ruská strana, Ruská federácia, pretože ona má na svojom území blízko hraníc, teda s Ukrajinou, obrovské množstvo vojakov, 100 tisíce, myslím, že 200 tisíc spomínal, kdežto vlastne Západ, ktorý teda aj americké vojska sú tam, aj, aj dokonca aj slovenské nejaké, nejaké malé časti sú tam, napríklad v Lotyšsku, tak dokopy je to niekoľko tisíc. Hej. Takže on hovoril o tom nepomere, že 200 tisíc versus pár tisíc, že, že to nesedí a vlastne na základe toho hovorí, že Rusko je agresor, ale na druhej strane na svojom území si hádam a môžu mať vojakov, kde chcú. Áno, Michal, myslím si, že každý súdny človek, ktorý trošku pozná históriu, ktorý trošku, trošku sa snaží vnímať tie aktuálne udalosti, respektíve ten vývoj o rozpade Varšavskej zmluvy, hej, teda bývalého východného nejakého vojenského obranného bloku, tak, tak proste každý, kto aspoň toto trošku vníma, tak musia sa mu argumenty, ktoré používa minister Korčov, alebo minister Náď, alebo, ak sa nemýlim, predseda Branobezpečnostného výboru Krúpa, alebo ďalší predstaviteľe vládnej opozície, vládnej koalície na čele s predsedom vlády, tak proste musí, musí vidieť, že, že je to absolút, sú to absolútne nezmysly, tendenčné nezmysly, ktoré títo ľudia ho rozprávajú. A, a ja jednoznačne poviem, že táto, táto vládna partička proste podľa môjho názoru koná v rozpore s ústavom a zákonmi a toto ich konanie považujem jednoznačne za vlastní zradu. E, povedzme si veľmi otvorene, že, že aby, sme boli, aby sme boli objektívni, aj Ruská federácia, je to proste veľmoc, je to euroazijská veľmoc, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Má za sebou nejakú históriu a, a keď hovorím, že je, že je veľmocou, rovnako ako, je veľ, ako sú veľmocou Spojené štáty americké napríklad, tak povedzme objektívne, že aj oni majú svoje isté veľmocenské záujmy. E, aby sa teda boli objektívne, toto musím zdôrazňovať. Ale, ale obviňovať Ruskú federáciu, že e, presúva svoje vojenské jednotky zo západu na východ alebo z východu na západ, proste je absolútne nezmyselné. Oni e, presúvajú jednotky na svoj, na svojom, po svojom vlastnom území. A teraz, pokiaľ, by, pokiaľ teda aj presúvajú vojenské jednotky z, z východu Ruskej federácie na západ Ruskej federácie, tak si myslím, že to má absolútne reálne bezpečnostné opodstatnenie. A to práve z toho dôvodu, že, že to agresívne správanie, žiaľ, to agresívne správanie neprejavuje Ruská federácia za posledné roky, ale práve členské štáty Severoatlantické aliancie a Spojené štáty americké. E, veď, veď existujú krásne zobrazenia mapy, e, mapy Európy, e, alebo vôbec mapy sveta, kde sú krásne zakreslené, kde všade sa nachádzajú rôzne, rôzne vojenské základne Spojených štátov amerických a Severoatlantické aliancie. A myslím, že už aj v tejto relácii sme v minulosti zdôrazňovali ten fakt, že tá Severoatlantická aliancia v úzkej súčinnosti so svojím členom, teda so Spojenými štátmi americkými, rozmiestnila e, tie, tie svoje základne, vojenské základne, e, napríč, dá sa povedať, celou, celou, celou západnou hranicou Ruskej federácie. Ako sme spomínali, tie základne sú na Balte, sú pri Čiernom mori, e, vieme dobre Rumúnsko, Bulharsko a podobne. Čiže tu, tu, znie, tu je tá otázka, absolútne na mieste, kto je agresorom teda západ a teda krajiny Severoatlantickej aliancie na čele so Spojenými štátmi americkými, alebo Rusko, ktoré len reaguje, reaguje na to, čo krajiny na to, na to robia. A z toho hľadiska toho historického treba, treba zároveň povedať, že, že ten západ vedený v tých 90. rokoch teda po páde tých bývalých socialistických režimov vedených Spojenými štátmi americkými, tak proste ten západ opitý 
opitý akousi, akousi, akousi vidinou alebo akýmsi výťazstvom nad tými socialistickými štátmi v tých 90. rokoch sa začal správať a správal sa a správal sa absolútne arogantne. Neboli dodržiané žiadne nejaké tie bezpečnostné, bezpečnostné dohody, aj keď sa dnes hovorí, že teda e, hovorené ústne, proste sú porušované. Veď, veď, bo, veď každý súdny človek vie, alebo historie znalé veci vie, že naozaj boli, boli urobené, aj keď teda ústne dohody o to, že Severoatlantická aliancia sa nebude rozširovať smerom, smerom k hraniciam e, Ruskej federácie. Toto všetko, je, toto všetko je porušené. A teraz, teraz to správanie Ruska, e, že teda presúva aj vojenské jednotky, a teda, že aj tlačí na západ, natlačí na západ, že chce jednoznačné bezpečnostné garancie o nerozširovaní NATO a o nerozmiestňovaní vojenských základní a, a nosičov jadrových zbraní blízko hranicia, no, tak si myslím, že koná absolútne opodstatnenie. Ten ruský medved bol tomuto správaniu dotlačený a dnes nemá iného východiska. A ja to poviem veľmi odporne, že v tomto prípade Ruskej federácii fandí. Proste, proste myslím si, že keď to vezmeme všetko v globále, dnes dochádza k novému prerozdeľovaniu, prerozdeľovaniu sveta. Ten svet už nie je jednopolárny, ako, ako si niektorí zvykli za posledných 30 rokov, že tým totálnym hegemonom boli Spojené štáty americké. Ale ten svet začína byť multipolárny a myslím, že tiež sme o tom hovorili. To nie sú len USA a Západ, ale, ale gigantom je Ruská federácia, gigantom je Čína, ale aj mnohé, mnohé ďalšie krajiny. Čiže tú bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete si myslím, že treba, treba naozaj riešiť. No a vrátim sa k tej, tej, tej zmluve, k tej dohode medzi vládou Slovenskou, teda medzi Slovenskom a, a, a Spojenými štátmi americkými, tak takéto niečo vôbec v žiadnom prípade neprospieva, neprospieva k nejakej, nejaký, nejakému ukľudneniu a bezpečnostnej situácii. Vôbec, vôbec na Slovensku alebo v Európe. A ešte taká jedna, jedna zmienka opäť pri pohľade do minulosti. Treba povedať, že áno, Spojené štáty americké zohrali, zohrali pozitívnu a významnú úlohu pri porážke fašizmu v druhej svetovej vojne. To je nepochybné. Takisto ako to nemôžno uprieť. A nemôžno uprieť teda tú rozhodujúcu úlohu bývalému sovietskému zväzu, tak určite nie Spojeným štátom americkým, povedzme, Veľkej Británii. Ale mimo, mimo tohoto osobozovatého procesu, žiaľ Bohu, musím konštatovať, že Spojené štáty americké celú tú ďalši, celé to ďalšie povojnové obdobie celé to ďalšie obdobie proste sa predstavili tým, že robili vojenské intervencie, rozširovali svoje, svoje panstvo, svoju, presadzovali svoju hegemoniu, organizovali rôzne, rôzne puče, spravodajské, spravodajské intervencie a tak ďalej a tak ďalej. Proste, žiaľ Bohu, tá, tie dejiny Spojených štátov amerických po druhej svetovej vojne sú smutné a sú dôkazom nie mierovej a bezpečnostnej alebo bezpečnosti tvornej politiky, ale práve naopak rozvracali mnohé krajiny, proste organizovali mnohé, pre, mnohé prevraty, len v záujme sledovania vlastných veľmocenských ekonomických záujmov, vlastných, to znamená oligarchov a rôzneho národ, nadnárodno finančno-priemyselného priemyselných korporácií. Poďme sa ešte asi dostať k tomu, keďže čas ide veľmi rýchlo dopredu. Hlavne teda kvôli, k tomu sa skúsme dostať, že čo to znamená pre toho bežného človeka, najmä teda asi z blízkosti tých letísk, o ktorých sa hovorí teda kuchyňa a sliač. Bol aj sliač známy aj tým, že to bolo dokonca civilné letisko, že sa tam dalo lietať do niektorých destinácií. Teraz postupne tam sa prichádzalo k tomu, že už to nebude civilné, dokonca na základe tejto zmluvy som teda počul taký, taký názor alebo postoj, že Američania si budú môcť teoreticky vyhradiť právo na, na tú starú cestu, ktorá je medzi Bystricou, Banskou Bystricou a Zvolenom, keďže je to veľmi blízko pri letisku a môže to byť v ich záujme, aby tá cesta bola voľná pre nejaké ich možné presuny, respektíve aby nebola ohrozená nejakým potenciálnym páchateľom, tak teoreticky by ju mohli aj zatvoriť. Povedali, že, povedali by, že v blízkosti je diálnica, tak budú môcť ľudia využívať diálnicu a tak ďalej. To sú, to sú veci na, záka, na základe hypotéz alebo nejakých teoretických možností, ktoré bežným ľuďom určite pochopiteľne a oprávnene napádajú, pretože sa to bude týkať ich praktického života, lebo o tom, že či nejaký vojenský konflikt a tieto veci, jak to, ako stíhačkou zautočiť, to o tom, to sa až tak nedotkne daného človeka, ak sa teda vojna nekoná priamo u nás. 
ale už to, že či bude niečo obmedzené, či bude niečo zatvorené, či budú mať nejaké špeciálne právomoci, tak to už sa, to už sa týka tých ľudí, tak ako z tohto hľadiska možno sa na to pozeráš a čo by sa teda dalo s tým ešte spraviť? Vieme, že sú nejaké petície, je nejaká petícia konkrétna, ktorá ktorá je proti tejto zmluve. Vieme, že teda občianská petícia, že sa dá aj hlasovať na internete. Vieme, že aj opozičná strana Smer chce robiť, ak teda príjme okrem vlády túto zmluvu aj parlament a podpíše aj prezidentka, tak chcú robiť aj o tejto veci petíciu o, o vyvolaní referenda, o tejto otázke. Takže čo by sa dalo možno s tým robiť, to je jedna otázka. A druhá podčasť otázky je teda, čo to bude znamenať pre toho bežného človeka, dajme tomu, z oblasti kuchyne, zo Záhoria, alebo zo Stredného Slovenska, z oblasti Sliača. Áno, ďakujem, Michal, myslím, že si dobre formuloval tie otázky, tak tak tej, tej prvej položenej, ktorá bola teda predtým, ako si hovoril, tak čo to znamená pre bežného občana. No, e, samozrejme, že ten priamy dopad, momentálny dopad, pokiaľ by tu takéto, takéto tie základne boli, boli inštalované, ja nedokážem si teraz presne povedať, čo by to znamenalo, pretože nevieme, neviem, aspoň teda ja neviem ten konkrétny rozsah e, tých základní, technických, personálnych a tak ďalej, ktorý by, tom, by tu bol. Ale jednoznačne by došlo k narušeniu narušeniu toho pokojného, pokojného života tých ľudí v tom blízkom regióne, tak ako si spomínal. Určite by to, bolo, by to znamenalo rôzne dopravné, dopravné obmedzenia, zhlu, náraz, náraz, hluku, náraz hluku v danom regióne a mnohé, mnohé, mnohé ďalšie. Tu vieme dobre, že aj v tej zmluve sa hovorí o akejsi beztrestnosti tých príslušníkov armády Spojených štátov amerických na našom území, teda že by neboli neboli posudzovaní na základe našich, našej legislatívy, naš, naš, našeho trestné, trestného práva a podobne. To sú všetko veci, ktoré by mohli naozaj reálnym spôsobom ovplyvniť tých život, ktorí žijú v tej bezprostrednej blízkosti, ale, ale tá najväčšia hrozba, tá najväčšia hrozba je, je, myslím si, že v tej inej rovine a to je to, je to že naozaj pokiaľ by proste nevidíme, nevidíme dôvod a myslím si, že teraz sme kategoricky proti tomu, aby slovenské územie bolo využívané pre akékoľvek, pre akékoľvek veľmocenské záujmy, ktoré presadzujú Spojené štáty americké vojenským spôsobom, ktoré teda aby naše územie bolo akýmkoľvek spôsobom využívané pre, pre naplňanie ich, ich veľmocenských pozícií a teda ich veľmocenských ambícií. Čiže nevidíme ten dôvod a sme zásadne, zásadne proti tomu. A určite tie Spojené štáty americké tu nechcú mať tie svoje základne len tak preto, aby tu niekoľko desiatok alebo stoviek vojakov bolo na akési akože dovolenky. To naše územie má. Slovenské územie má veľmi významnú geografickú, geopolitickú polohu. A, a toto je to dôležité. Čiže sme zásadne proti tomu, aby bolo takýmto spôsobom využívané. No a teraz tá, tá najväčšia tragédia možno, možno spočíva aj to, že pokiaľ by, e, ako sa hovorí, nedaj Boh, naozaj došlo k nejakej konfrontácii toho východu a západu. E, hoci e, som predsvedčený, že Slovensko, Slováci v drvivej väčšine e, sa prikláňajú prikláňajú teda aj podporu tej východnej politiky, no tak, tak žiaľ, žiaľ stalo, stalo, stalo by sa naše územie, v prípade takéhoto konfliktu by sa naše, naše územie určite stalo perčom, perčom útokov a toto je priame ohrozenie, priame a zbytočné ohrozenie našich ľudí, ktorí proste nikdy v histórii, nikdy v minulosti nemali, neviem aké veľmocenské územie, nikdy sme sa neusilovali v minulosti dobíjať iné územia, škodiť niekomu a podobne. Takže toto je, toto je to veľké nebezpečie, že slovenské územie naozaj môže byť jedným z hlavných terčov v prípade nejakej vojenskej konfrontácii, ktoré idú tam a vôbec naša ľudská civilizácia vyjde. Teraz v tej druhej otázke, čo možno robiť? No, možno budem teraz trošku štiplavý a možno niektorí posluchači mi to budú, budú, budú zazlievať. Keď zdôrazním, že ty si Michal na úvod spomínal diskusiu medzi Kročokom a Pitom a podobne, tak ja musím, musím pripomenúť aj v tejto relácii. Buďme objektívni a povedzme to. Veď Kročok bol, ak sa nemilím, štátnym tajomníkom vo vláde, vo vláde je dominantným politickým subjektom, bola strana Smer sociálna demokracia. Rovnako tak, rovnako tak musím povedať a musím dať zapravdu tým hlasom zo súčasnej koalície, že boli to, boli to minulé vlády, kde opäť dominantným bol politický subjekt Smer sociálna demokracia, ktoré naštartovali, ktoré naštartovali prípravu, prípravu vôbec koncipovania takéto zmluvy. Zmluvy o vojensko-bezpečnostnej, o vojenskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Musím to povedať preto, lebo mne sa 
naozaj hnusí z jednej strany teraz, keď, keď politický subjekt, ktorý bol kedysi vládny a dneska pôsobí opozícii, zase sa správal populisticky. Ale zdôrazňujem to preto, že, že napriek tomu, čo som teraz povedal, považujem za nesmierne dôležité, aby sme na Slovensku sa pokusili naozaj možnými dostupnými prostriedkami zastaviť, zastaviť prijatie takejto zmluvy, zastaviť jej prijatie, vo vláde bola prijatá v Národnej rade a zastaviť vôbec jej podpis prezidentkou Slovenskej republiky. A keď spomínam teraz kriticky aj stranu Smer sociálna demokracia, tak úplne to zdôrazňujem, pretože áno, Smer sociálna demokracia vyšiel s iniciatívou o referenda. My v komunistickej strane Slovenska OK, sme za a budeme sa snažiť v maximálnej možnej miere prispieť podpismi a aj pomôcť pri zbere podpisov o takéto referendum. To je jedna aktivita, ktorá sa v súčasnosti deje. Ak sa nemýlim, včera bola, včera bola demonstrácia v Bratislave proti prijatí takéto zmluvy. Iný politický subjekt organizuje takúto demonstráciu na budúci týždeň v útorok. Ak sa nemýlim, teraz nie som si istý, myslím, že pred Národnou radou Slovenskej republiky. OK, všetko, všetko sú to dobré iniciatívy, ktoré, ktoré podporujeme. Ale na škodu veci je, že súčasná opozícia, alebo keď to tak nazvem, teraz myslím aj parlamentu, aj neparlamentu opozíciu, ale keď to ešte tak viacej vyšpecifikujem, tá súčasná vlastenecká opozícia je absolútne rozhádaná a nepodarilo sa jej a nepodarí sa jej nič zrealizovať. Obdobne ako to bolo s petíciou, petíciou za vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Čiže ja toto všetko hovorím, pretože dá sa robiť, dá sa, dá sa naozaj vyvinúť maximálne územie, maximálne úsilie na Slovensku a ukázať, ukázať na Slovensku, ale aj celej Európe a celému svetu, že tu Slováci sú a majú jednoznačne taký a onaký názor. Teda, že jednoznačne pokúsiť sa o to dokázať, že sme jednoznačne proti akýmkoľvek zmluvám, o akýmkoľvek základniach na území Slovenska a podobne. Tá sila, som presvedčený, tu je. No lenže žiaľ, politické špičky e, dominantných politických, opozičných politických stran na Slovensku konajú arogantne, konajú egoisticky a populisticky a nie je tu vidno záujem o jednotný postup. A v tom jednotnom postupe my komunisti vidíme, vidíme šancu na dosiahnutie mnohých, mnohých cieľov, po ktorých naša spoločnosť volá. Teda aj, hovoríme aj o o referende o konaní predčasných parlamentných voľbách. Môžeme hovoriť o spoločnom referende proti dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými a o mnohých ďalších. Môžeme organizovať spoločné demonstrácie a nie, aby sa v rôzne dni na rôznych miestach v Bratislave alebo po celom Slovensku konali, konali demonstrácie, ktoré konec koncov, povedzme si veľmi otvorene, sú pán, sú prejavom názorov mnohých ľudí, ale na druhej strane k ničomu nevedú. Čiže jednota, jednota a jednotný koordinovaný postup a to zdôrazňujem v tomto cieľe keď hovoríme o tej zmluve z USA o, o zjednotenie celej parlamentnej aj neparlamentnej opozície ktorá je vlastenecky hladená toto by sa malo robiť a toto si myslím, že je jediný jediný možný spôsob ako sa pokúsiť vrátiť to zločin, ktorý tu pácha táto vládna kovalita ja len také dve poznámky vlastne k tomu, čo si povedal a môžeš potom tiež aj na to nejako zareagovať. K tomu, že vlastne Fico, alebo teda Ficová strana začala celý ten proces, tak povedal vlastne aj dnes v tej relácii na RTVS Robert Fico priamo, že on už viacej nemohol urobiť preto, aby celú tú zmluvu stopol, ako to, že on ju vlastne stopol. Dostala sa mu na stôl na koaličnej rade, kde minister Gajdoš z SNS informoval, že je tu taká zmluva a je problematická. On sa na ňu pozrel a povedal, že takú zmluvu nechce a že nič viacej urobiť nemohol ako len toto. Takže to je len akože na jeho e, obhajobu, aby to, aby to samozrejme aj zaznelo, lebo ja tiež akože súhlasím s tým, že asi nemohol nič viacej urobiť, no ešte mohol urobiť to, že by išiel priamo s nejakými tlačovkami a možno by pomal, po, po, pomalý alebo, alebo aj rýchlo, takýto rýchly hon urobil, ako je teraz, lebo využíva politické body, to si treba otvorene priznať na tom, lebo však samozrejme je to téma, ktorá sa nepáči ľuďom a každý, kto pôjde proti nej, tak zároveň si získa potom čiastočne tých ľudí, minimálne tých, čo sú proti 
proti tomu a tých je pravdepodobne väčšina. A druhá poznámka je ešte k tomu, čo si hovoril, že, a, že, že vlastne sa stávame potenciálnym terčom pri, nejakej, pri nejakom možnom konflikte, tak vlastne na takej relácii, v jednej relácii na YouTube, to som pozeral generál Macko, ktorý vlastne dal taký argument, že už teraz ako členská krajina NATO, už teraz každé vojenské letisko je potenciálnym nejakým ohrozením a vždy, keď bude nejaký vojenský konflikt, tak ako prvé zautočia práve na tie, na tie vojenské objekty, aby oslabili pozíciu toho protivníka. Takže to sú len také protiargumenty týchto dvoch ľudí. Neviem, či chceš na to reagovať, alebo dáme už predstavku. No, veľmi, veľmi krátko na to, čo si spomínal, generála Macka a podobne. Áno, Slovenská republika je členským štátom Severoatlantické aliancie a aj samozrejme, že je v hľadáčiku e, v prípade nejakého konfliktu zo strany teda medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi NATO, čiže určite je v hľadáčiku zbraní Ruskej federácii, ale, ale e, určite tá pozornosť bude niekoľkonásobne vyššia, pokiaľ tu budú ešte nejaké iné vojenské základy a nebodaj, aj keď sa tomu dneska nepriznáva, ale nebodaj nejaké, nejaké nosiče jadrových zbraní a neviem, neviem proste čo všetko. Čiže my, no proste, proste ja som presvedčený o tom, že na Slovensku nemajú mať miesto žiadne vojenské základne cudnej, cudnej mocnosti. Nevidíme na to dôvod. My nie sme, nemyslím si, že Slovenská republika je ohrozovaná niekým a ani Ruskou federáciou nie a podobne. No a čo sa týka toho, čo sa týka toho Roberta Pisa, ja v žiadnom prípade nevediem útok voči Robertovi Ficovi. Strana Smer sociálna demokracia je sociálno-demokratickým politickým subjektom, kde určite je veľmi veľký programový prienik medzi, medzi komunistami a sociálnou demokraciou. Ale na strane druhé musím poukazovať ako komunista na farizejstvo sociálnych demokratov, ktorého sa v minulosti dopúšťali a dopúšťajú. Dnes Robert Fico hovorí niečo iné, ako konal, keď bol predsedom vlády. Žiaľ to treba povedať. Veď, keď len si spomeniem, teraz sa bude Robert Fico ako premiér v minulej vláde a, a neskôr Peter Pellegrini e, dištancovať od toho, že vláda podpísala, e, podpísala dohodu o kúpe amerických, amerických stíhačiek, teda kúpe Slovenskej republiky amerických stíhačiek a podobne. A myslím si, že e, vláda sociálnej demokracie, ktorá tu bola koľkokrát, 4 krát, teda vyhrali voľby a sa nemýlim a zostavovali vlády a boli dominantným politickým subjektom v jednotlivých vládach Slovenskej republiky, teda kde, kde boli, no tak mali, mali raziť dôslednejšiu, razantnejšiu politiku, mali jednoznačnejšie dávať najavu, že Slovensko je za spoluprácu od východu na západ, za serióznu spoluprácu a nepreferovať, nepreferovať, nepreferovať tie, tie euroatlantické štruktúry, ktorých síce sme členom, členmi, ale, ale proste myslím, že národ to vníma, národ to vníma trošku iná. Áno, práve aj tie stíhačky F-16 ktoré sa rozhodlo o nich práve za tej predchádzajúcej vlády, tak teraz táto vláda využíva ako zámienku alebo dôležitý argument, že prečo sa teraz musí takáto zmluva podpísať, lebo že tá spolupráca už prebieha dlhodobo, ale nie je ukotvená žiadnou zmluvou. Na druhej strane treba ale povedať, že však sme súčasťou NATO a tam sú asi nejaké tie aj záruky bezpečnostné, tak prečo teraz máme niečo bilaterálne robiť so samotnými Američanmi, ktoré sú, ktorí sú len jednou z častí na to, aj keď ako všetci vieme, že hlavné slovo majú v tom na to. Každopádne aj ty si tam spomínal, spomínal, spomínal nejako sa mi plete jazyk z tej kávy. <laughs> spomínal si tie Uh, tie, 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 no ja som teraz zabudol, čo som chcel povedať. Dajme si prestávku a pôjdeme o tých pripomienkach, áno, okay. generálna prokuratúra, jadrový dozor. Po prestávke ideme na tie pripomienky.
Spomínali sme si v prestávke e, relácie za rohom na seriál Meš, ktorý mám inak celkom rád, je myslím, že takou dobrou iróniou voči všetkým vojnám a vlastne na základe aj tých mnohých myšlienok, možno z toho Mešu, mnohí ľudia, ktorí to sledujú, možno získavajú nejaké pacifistické myšlienky alebo myšlienky proti vojnám, lebo tak samozrejme niekedy v nejakých takých bežný, je bežnou súčasťou človeka, že je teda v nejakej mladosti a tam je bežné, že sa tí chlapci hrajú na tie strieľačky a tí americkí hrdinovia, keďže väčšinou tie, tie americké filmy idú akčné, tak sú pre nich takými vzormi a tam sa hrajú na Rambo a tak ďalej. Ja tiež som sa takto hrával na všelijakých takýchto amerických bojovníkov, ale potom postupne už človek prichádza na to, že naozaj vojna nemá zmysel a kto normálny by mal rád vojnu a chcel vojnu a už vôbec nie nejakú nezmyselnú, ktorá je nejakým naozaj ropným dobrodružstvom, ako použil tento výraz aj dnes Robert Fico o Iraku. Poďme k tým pripomienkam. My sa, milí priatelia, rozprávame v relácii za rohom so stálym hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska doktorom, inžinierom Jozefom Hrdličkom, ktorý už v prvej časti hovoril nejaké, nejaké výhrady aj KSS a ďalšie veci, ktorí ste prišli poslucháči až teraz, tak potom v archíve si to môžete v celosti vypočuť, ale spomínal tam aj tie jadrové veci a možnosti nejakého dovozu jadrového materiálu, tak to práve dnes odznelo aj na, na RTVS, že bola pripomienka, lebo okrem tých hromadných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde teda majú viacerí, viaceré rezorty právo a myslím, že aj povinnosť sa vyjadriť k nejakým zmluvám, kto je zmyslom toho celého konania, tak vyjadrila sa aj generálna prokuratúra, za čo bol Žilinka označovaný za proruského trola alebo agenta. Inak sa hovorí už o tom, že bude kandidovať na prezidenta, ale to len tak na okraj teraz dávam do, do toho prístavku alebo do zátvorky. Ale bola tam aj pripomienka nejaká, síce nie zásadná, ako to Korčok povedal, že to nebola zásadná pripomienka, ale predsa len pripomienka úradu pre jadrový dozor. Tak napriek tomu, že boli tieto pripomienky, tak vlastne vláda žiadne z týchto pripomienok neakceptovala. Neviem, či si videl tie konkrétne pripomienky, bola to zase dosť tak právnická reč v mnohom a bežný človek sa ťažko v tom vyzná, ale čo hovoríš celkovo na tie pripomienky a možno aj v kontexte na to, že neboli reflektované ani dokonca tá pripomienka od úradu pre jadrový dozor? No, pokiaľ, čo sa týka, bude sa venovať tým pripomienkám od generálneho prokurátora Žilinku a pripomienok od úradu pre jadrový dozor a ako nemôžem povedať nič iné, len teda, že sa absolútne, absolútne stotožňujeme komunistickej strane s týmito 
týmito pripomienkami, ktoré boli, ktoré boli myslím si, že veľmi seriózným spôsobom vznesené. No a to, že súčasná vládna koalícia, súčasná vláda absolútne nielenže ignoruje, ale aj akýmsi spôsobom dehonestuje, degraduje tieto pripomienky a vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi vidíme, že akú, akú ak, vlnu agresie, agresivity a útokov voči generálnemu prokurátorovi táto vládna koalícia spustila, tak proste, proste je to nonsens a len to, dokazuje, len to dokazuje tie podozrenia, ktoré som už aj ja v tejto relácii, relácii vyslovil, teda veľmi vážne podozrenia a aj v tomto prípade môj názor, že táto vláda, špičky tejto vládnej koalície naozaj páchajú, páchajú vlasti zradu a proste páchajú na základe požiadaviek, ktoré majú svoje chápadlá za hranicami Slovenskej republiky. Proste konajú na základe požiadavy v tomto prípade podľa všetkého americké ambasády a Spojených štátov amerických a absolútne nereflektujú, nerešpektujú, nerešpektujú tie pripomienky, ktoré sú tu vznášané. Teda aj, aj tie pripomienky, ktoré smerujú k protiústavnosti, proti u nás ústavnosti podpísania zmluvy, o ktorej sa tu hovorí teda zmluvy medzi Spojenými štátmi a Slovenskou, Slovenskou republikou. Proste všetko nasvedčuje tomu a ukazuje sa, že je tu silný tlak a táto naša vláda, tieto bábky, bábkovláda, proste len koná na objednávku svojho objednávateľa. Nekoná, jednoznačne nekoná v súlade so záujmami Slovenskej republiky. A musím súhlasiť s tým, že v prípade prijatia takejto zmluvy, podpísania takejto zmluvy, dochádza k porušeniu e, ústavných zákonov, princípov mnohých iných zákonov, ale aj, aj suverenity a zvrchovanosti našej Slovenskej republiky. Proste tie pripomienky mnohé hovoria aj zo strany Žilinku o tom, teda, proste nie, nie je možné, aby, aby na území Slovenska sa voľne, slobodne, beztrestne pohybovali príslušníci ozbrojených síl inej krajiny, ako je Slovenská republika. Nechcem to naťahovať, proste, proste myslím si, že mnohé tieto pripomienky zo strany generálneho prokurátora alebo pre úradu pre jadrový dozor sú absolútne opodstatnené. No táto vláda koná absolútne politicky a ju nezaujímajú, nezaujímajú tie pripomienky, ktoré sú tu znášané. Ju nezaujíma, nezaujíma verejná, verejná mienka a proste absolútne odmietajú serióznu celospoločenskú dis- diskusiu na takéto vážne témy, ako je táto, táto spomínaná dohoda, ktorá je predmetom, eh, predmetom naš- nášho rozhovoru. Pokiaľ by aspoň trošku eh, mali súčasné motenské špičky súdnosti, no tak, tak naozaj, naozaj takáto vážna záležitosť by, by bola a mala by byť predmetom teda minimálne, minimálne referenda, aby sa občania Slovenskej republiky vyjadrili vyjadrili tejto, tejto téme. E, musím povedať, že veď máme my, máme my skúsenosť s e, pobytom vojsk iného, iného štátu na území Slovenskej republiky, aj keď zďaleka treba povedať, že tie vojska Varšavské zmluvy, ktoré tu po 68. roku boli a zhruba tých 20 rokov, e, sa v žiadnom prípade nechytajú tie podmienky s tými podmienkami, alebo sa nemôžno ich porovnávať s tým, aké podmienky prináša návrh tejto zmluvy, ktorý je momentálne, ktorý ide na diskusiu do Národnej rady Slovenskej republiky. Proste toto tu je už niečo zvrátené, niečo, niečo nenormálne, niečo chore a naozaj, naozaj veľmi vážne v rozpore so záujmami Slovenskej republiky. Áno, to bola jedna zo smutných udalostí, ktoré si spomenul a ktorá asi aj výrazne prispela potom k tomu celému pádu socializmu alebo socialistického bloku, lebo však socializmus ešte niekde je na Kube napríklad, ale nebyť tohto, tak ešte možno ešte možno aj teraz by bol socializmus, neviem, ale toto, čo sa stalo v 68, to bolo brutálne posilnenie proste všetkých tých, ktorí nemali radi komunistov. Takže to len tak akože na poznámku a to treba určite odsúdiť že prišla taká, takáto pomoc, aj keď treba to všetko vnímať v kontexte a sledovať, naštudovať veci aj v tom kontexte, že prečo sa to tak udialo. Neviem, čo ideme teraz ja, ja, u Kazachstanu. Ja, ja, niečo k tomu? Prosím, ešte raz. Áno, môžeš, chcel si asi niečo k tomu povedať. 
Nie, ja, ja, ja áno, navarko toho, čo som trošku aj ja teda nepriamo otvoril, keď som spomenul pobyt vojsk v Varšavských územiach Československa a ty si to trošku rozvinul, tak téma je naozaj zdôrazný, toto je téma na samostatnú, na samostatnú reláciu. Tie vojska sem prišli za istých okolností, ale absolútne súhlasím s tým, že minimálne z toho morálneho hľadiska proste ten pobyt vojsk Varšavskej zmluvy na území Československa z toho morálneho hľadiska určite, určite bol nešťastný, ale aj teraz samozrejme z iných, z iných uhlov z iných uhlov pohľadu, ale je, je to, hovorím, je to zdôrazňujem, to je téma samostatná, veľmi zložitá, veľmi komplikovaná, ale zdôrazňujem som to len teda preto, že tá československá spoločnosť odmietla odmietla a odmietala pobyt vojsk iných štátov na našom území a som presvedčený, že aj súčasná slovenská spoločnosť rovnako tak odmieta odmieta pobyt akýchkoľvek vojenských základní iných, ako sú tie slovenské. Spomínal som to, pretože máme svoju historickú skúsenosť, máme svoje, svoje nejaké videnie aj smerovania do budúcnosti a myslím si, že naozaj, teda dôrazňujem teda opäť to, že vytvorenie akýchkoľvek vojenských základní USA či na to na území Slovenska, myslím si, že je nepriateľné. Kto si to aj povedal v nejakej relácii diskusnej, teraz si presne nepamätám, že ktorý politik to bol, ale myšlienka je podstatná, že vlastne touto zmluvou sa zhoršia alebo vytvára sa priestor pre zhoršenie slovensko-amerických vzťahov. Práve aj vzhľadom k tomu, čo si teraz povedal, že ľudia budú nahnevaní a nebude sa im to páčiť. Nech to bude akokoľvek právničinou, právnicky obalené a krásne prezentované v krásnych televíznych novinách, krásnych moderátoriek. Nebude sa im to páčiť, pretože aj tá skúsenosť zo 68. No, pre, presne tak. Ono sa, ono sa aj na jednej strane sa hovorí, že zakázané ovocie chutí a tak úsmevene, keď pripomeniem, tak naozaj aj bolo v období, v období socializmu bolo obdobie, kedy, kedy sa moc nepreferovalo, aby, aby chalani mali povedzme dlhé vlasy. Alebo, alebo aby chodili v rýchliach, alebo aby počúvali, počúvali západnú a mladí ľudia, aby počúvali západnú muziku. A toto všetko naozaj sa nejakým si spôsobom vypomstilo a vytvorila sa tu istá averzia aj voči tomu, voči tomu voči tomu socialistickému a voči tomu sovietskému a podobne. A toto naozaj takéto niečo som presvedčený, teda smeruje, smeruje eh, opäť, opäť teda iným spôsobom a môže naozaj smerovať k tomu, že Slováci eh, medzi Slovákmi a, a teda, že sa zhorší, zhoršia postoje Slovákov Spojeným štátom americkým. To je si myslím, že sú už aj dnes veľmi, veľmi negatívne a, a tento negatívne hodnotenie politiky USA eh, rastie, rastie a narastá a to, o tom sa zrejme presiečame, presiečame posledné, posledné roky. A tiež je otázne, či potom raz, ak, ak sa rozhodne nejaká vláda, že ja neviem už za predpokladu, že to bude naozaj nejaká základňa, že tu budú vojska, hoci Korčok tvrdí, že nebude základňa a žiadny vojak bez súhlasu Národnej rady sem nevstúpi, ale však vieme v Národnej rade, ako je to teraz, ak to má tam väčšinu a že pravdepodobne to schvália teda prísun nejakých aj vojsk, lebo inak oni už aj priznali, že vlastne tých minimálne 100 vojakov sem príde ako support, alebo teda ako podpora pre tie stíhačky F-16, ktoré bývala vláda objednala. Takže oni tu vlastne kvôli tomu budú, hej, to hovoria ako argument. A k tomu, čo som, čo som sa chcel teraz dostať, že je otázne, že teda ak sa raz niekto rozhodne, že aby išli preč, tak ako niekedy vojska Varšavskej zmluvy išli preč, že či aj tí Američania pôjdu tak ochotne, alebo relatívne ochotne, lebo neviem o tom, že by boli nejaké veľké prieky, aj keď si iba pamätám si iba na jednu situáciu, to na železničnej stanici, keď sa nakladal nejaký tank, tak sa zistilo, že ho naložili zle, no tí, tí pracovníci aj spolu s tými vojakmi, že proste neprejde cez ten tunel, tak to museli celé ešte raz dať dole a na nejaký iný vozen znížený, alebo neviem už, ako to presne bolo. Takže iba takéto komplikácie, čo si aj na, na, vlastné, na vlastné skúsenosti spomínam, aj keď som mal veľmi málo rokov vtedy, ale toto mi utkvelo v pamäti. Otázne je, či aj tie Američania ano. budú tak ochotne potom raz možno chcieť ísť preč, keď už sa im to teraz tak dobrovoľne, zadarmo s lacnými pohodnými hmotami, lebo nebudú platiť DPH a tak ďalej. Či sa to tak podarí ľahko ako vtedy? No určite, že Spojené štáty americké by sa tak rýchlo nestiahovali. Naozaj, som to povedal, Slovensko má úžasnú geopolitickú, geostrategickú polohu v rámci Európy a už raz, keď sem prídu, tak, tak určite sa nebudú odtiaľto ponáhľať preč. To po prvé a po druhé, pokiaľ som mal možnosť čítať návrh tej zmluvy, tak tie 
teda vypovedanie tejto zmluvy nie je, nie je celkom jednoduché a nie je, nie je také rýchle. A ešte na margo, na margo toho, Michal, čo si spomínal, argumenty ministra zahraničných vecí Korčoka o tom, že o všetkom, či sa nejakí vojaci prídu alebo neprídu, bude rozhodovať Národná rada, no tak tomuto sa už nedá veriť. Ako nedá sa veriť tejto vláde, týmto politickým prúdom a, a žiaľ z hľadiska skúsenosti 30-ročnej treba povedať, že sa nedá nedá veriť a dôverovať Severoatlantickej aliancie a ani Spojeným štátom americkým. Veď opäť musím pripomenúť, boli naplnené tie dohody, tie garancie, ktoré dávali Spojené štáty americké ešte sovietskému zväzu v tých 90. rokoch. To, čo som spomínal, kedy bolo dohodnuté a bolo argumentované aj zo strany USA, že Severoatlantická aliancia sa nebude rozširovať. A ona sa nakoniec rozšírila o všetky krajiny až k hraniciám s Ruskou federáciou. A, my, a Severoatlantická aliancia a USA, a opäť to musím zdôrazniť, obkolesia vojenskými základňami hranice Ruskej federácie v, na, v Európe a obvinujú Ruskú federáciu z toho, že sú agresorom a že, že chcú napadnúť Ukrajinu a neviem čo. Veď toto je smiešné zároveň a do neba volajúca blbosť a absolútne prehľadné, prehľadné a ukazuje to skutočnú tvár a politiku Spojených štátov amerických a Severoatlantické aliancie. Proste v tomto ma nikto nepresvedčí, že je to inak. Nikto, nikto súdneho človeka, trošku uvažujúceho človeka nemôže presvedčiť o tom, že Severoatlantická aliancia vedená Spojenými štátmi je, je mierotvorca alebo že je to blok usilujúci o bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo vo svete. Veď sú to nezmysly. Naozaj reálna prax posledných 10 ročí ukazuje na úplne niečo iné. A nechcem to tejto relácii opäť rozvíjať, lebo ten čas naozaj uteká, ale opäť musím spomenúť, čo urobili, čo urobili s Juhosláviou, s bývalou Juhosláviou, čo urobili tieto západné štáty, združené v NATO pod vedením Spojených štátov amerických s Líbiou, ktorá bola prosperujúcou a relatívne silne e, sociálne stabilnou krajinou, čo urobili so Sýriou, a tak ďalej, mohli by sme pokračovať s krajinami Južnej Ameriky a tak ďalej, tak ďalej. Nechcem to teraz rozvíjať. Proste prax posledných 10 ročí ukazuje jasnou rečou. A poviem to aj v tejto relácii, aj tým možno sa trošku bavíme o tomto len okrajovo. Podľa môjho názoru, podľa názoru nás komunistov, je Severoatlantická aliancia a Spojené štáty americké, teda vedená Spojenými štátmi, zločineckou militantnou organizáciou. A my nie len, že sa tu teraz bavíme o nejakej zmluve medzi Slovenskou republikou a USA o obrane, o vojenskej spolupráci. E, my sme proti takejto zmluve a sme jednoznačne za, dokonca za vystúpenie Slovenska, alebo aspoň za konanie referenda o vystúpení Slovenska do Severoatlantickej aliancie, ako podľa nášho názoru jednoznačne zločineckej vojenskej organizácie. Ešte si tam myslím, že nespomenul Irak a to je len ako teraz taká áno, pripomienka, áno. pripomienka toho, alebo tak, taká pikoška, že dnes je také veľmi moderné a obľúbené slovo. Ja, mne sa už zdá, že keď sa aspoň raz za deň nespomenie slovo hoax, tak asi ten deň ani nemal zmysel lebo už je to také obľúbené slovo, nehovoriac o tom, že veľmi tie americké slova už idú do popredia ako booster, dávka, ako support a proste ako keby sme už nemali slovenské slova, už musíme tie americké, lebo je to in, dať si tú americkú žuvačku do úst, Coca-Colu do ruky a hovoriť tieto americké slova. No nie to len tak, ako teraz trošku nadnášam. Každopádne vtedy, keď na základe keď sa objavilo, že na základe vlastne hoaxu, teda nejakého klamstva, že sú nejaké zbranie hromadného ničenia v Iraku a ešte dokonca to priznal Tony Blair, myslím, že aj nejakej knihe svojej životopisnej to priznal, že to bolo otvorené klamstvo a na základe toho sa vyvolala tam tá vojna, tak vtedy sa nehovorilo takto v médiách, že o aký hoax, aké konšpirácie, lebo to boli konšpirácie, to bol hoax, keď na základe niečoho vymysleného a oni vedeli o tom, že je to vymyslené, začnú vojnu a rozbúrajú nejakú krajinu, ktorá nemusíme tvrdiť, že fungovala stopercentne, ale proste bolo tam nejak, bola tam nejaká stabilita v rámci toho daného regiónu a v rámci možností, ktoré ponúkal daný región rozhádaný medzi šítmi a sunitmi, čo je veľmi náročná vec vôbec ich udržať vedľa seba a ten Husajn, nech si myslíme o ňom čokoľvek, tak toto dokázal a 
nech to bol zločinec, tak toto, že dokázal, bola veľká vec a dôležitá, bo inak by sa tam látili ako teraz. Ale poďme ešte možno k tej závažnej téme, možno až nie až tak závažnej, ale lebo nie je to až tak, tak blízko pri nás a možno až nie, tak často sa to hovorí o tom Kazachstane. Ja sa priznám, že som počúval reláciu, veľmi dobrú reláciu Borisa Koroneho, hodina vlka, kde to bolo veľmi zaujímavé na dve hodiny vysvetľované a sami aj tí aktéry tej relácie, alebo teda vlk priznal, že nech si študoval koľkokoľvek, že celý týždeň študoval veci o tom a že napriek tomu nie je múdrejší z toho, ako to tam vlastne je. Je to tam veľmi zaujímavé, zamotané, zrejme sú tam aj nejaké spravodajské hry v tom. Možno skús skrátke, čo si stihol ty naštudovať a nakoľko na vnímaš túto situáciu v tom Afganistane. Zase sa ja tak milím, ako v tej relácii sa milili. V Kazachstane. Ako vnímaš túto situáciu, ktorá už teda vyvrcholila aj tým, že najprv tam prišli ruské, alebo teda nejaké v, tej, v, tom, v rámci toho ruského bloku spojenecké vojska na pomoc, ale potom zároveň už aj odišli. Áno, áno, Michal, absolútne jednu vetu si povedal presne, keď si povedal, že, čo, že aby som teda ja zaujal nejaký postoj na základe toho, čo človek naštudoval. No, tak je to, je to asi presne v takéto rovine. E, ten Kazachstan, tie aktuálne udalosti, e, naozaj musím veľmi úplne povedať, že ťažko, ťažko by som teraz formuloval absolútne presvedčivé, presvedčivo svoj, svoj vlastný postoj, lebo naozaj tie informácie sa veľmi sa veľmi rôznia, ale tú situáciu v Kazachstane sa snažím vnímať možno z viacerých aspektov. Teda treba zároveň zdôrazniť, že Kazachstan je povedzme popri Bielorusku jednou z mála krajín v rámci toho bývalého, bývalého sovietského priestoru, ktorá je úspešná a ona je úspešná teda aj samozrejme vďaka nerastnému bohatstvu, vďaka, vďaka zemnému plynu a tým ďalším zásobám, ktoré tam sú. A teda aj, aj, má tam aj významný vplyv štátny ekonomický sektor v tejto krajine. A treba, ale čo treba zdôrazniť, teda prečo to spomínam, teda Kazachstan, popri tom Bielorusku, ktoré som spomenul, je takým najbližším spojencom a partnerom Ruskej federácie. Čiže, čiže ten prezident, prezident Kasim Tokajev, ktorý tam je, tak je, je veľmi, veľmi jednoznačne orientovaný k úzkej spolupráci Kazachstanu, Ruskej federácie a vôbec tých krajín Euroázijského ekonomického zväzu. Čiže ten útok, ktorý sa tu odohral, je možno vnímať ako útok na jeden z akýchsi kľúčových úzvov tej Euroázijskej integrácie. A teraz, teraz zaujímavé, zaujímavé aj z toho môjho uhla pohľadu, keď to človek analizuje, je aj to, že práve tento pokus o nejaký štátny prevrat, ktorý mal určite vnútorné podmienky, vnútorné opodstatnenie, ale podľa vyjadrení viacerých predstaviteľov, či už Kazachstanu, Ruskej federácie, ale aj iných, iných krajín, tak má známky aj teda zasahovania zvonku. A zasahovania zvonku. A čo, čo teraz, teraz chcem teraz zdôrazniť, že práve, a to je tá zaujímavosť, že k tomuto útoku, k tomuto tejto snahe o štátny prevrat v Kazachstane dochádza práve v období, kedy má Rusko a Západ diskutovať o tých požiadavkách Ruskej federácie, aj keď vieme, že už boli, už boli zo strany USA a NATO odmietnuté, teda, teda tie požiadavky Ruska o garancie bezpečnosti a nerozširovania sa NATO a podobne. Čiže možno tie udalosti v Kazachstane vnímať aj ako, ako snahu, e, snahu Západu a niektorí naozaj hovoria o priamej zaangažovanosti spravodajských služieb Spojených štátov, Turecka, Británie a Izraelu, teda destabilizovať pokus, išlo trvalo ísť o pokus destabilizovať Kazachstan, Kazachskú republiku, ako jedného z najbližších spojencov Ruskej federácie a tým narušiť, narušiť ako si ten vplyv Ruska v tej, tej, v tej strednej Ázii. E, treba povedať, že, že mnohí posluchači o tom možno nevedia, ale e, ten prezident Kasim Tokajev teda vedia to, že požiadal o pomoc a nie tak Ruskú federáciu, ale organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, kde teda samozrejme Ruská federácia hrá dôležitú úlohu a mimo Ruskej federácie teda je tam Rusko-Kazachstan, Rusko-Kazachstan, Kyrgyzstan, ak sa nemýlim, Tadžikistan a Bielorusko. A rovnako tak Arménsko. Čiže myslím, že šest bývalých sovietských štátov je združených v tomto obranno-bezpečnostnom bezpečnostnom bloku. Čiže jeden rozmer, ktorý som tu teda ilustroval, určite tento pokus o prevrat, o štátny prevrat mal, 
mal aj teda nejaké vnútorné podmienky, tá nespokojnosť so zdražovaním toho plynu, ktorý je používaný v automobiloch na území Kazachstanu, ale zároveň teda ten vonkajší vplyv destabilizovať túto krajinu a oslabiť, oslabiť alebo teda ubrať Rusku jedného veľmi vážneho spojenca. A teda ešte raz čo zdôrazňujem, to, ten Kazachstan je jedným z veľ, veľmi dôležitých prvkov tej euroazijskej integrácie o ktorú usiluje Rusko. Teda integrácie nielen vojenskej, ale, ale aj ekonomickej, alebo teda predovšetkým ekonomickej a hospodárskej e, integrácie, ktorá, ktorá sa v tomto priestore z pozície Ruska a, a ďalších štátov realizuje. No a teraz príchod týchto bezpečnostných zložiek, e, vojenských zložiek tejto organizácie zmluvy o kolektnej bezpečnosti, prišli, prišli do Kazachstanu a teda e, podarilo sa im situáciu upokojiť a odvrátiť ten pokus o štátny prevrat, ktorý tu je. No a tu chcem zdôrazniť, toto vnímam ako veľmi vážny signál toho, že tieto členské štáty, tieto organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, samozrejme vedené Ruskou federáciou, sa veľmi rýchlo s týmto chaosom dokázali vysporiadať. No a to je, to je veľmi veľký a pre západné krajiny e, ťažko príjmateľný signál, ktorý, ktorý odtiaľto bol vyslaný. Čiže ja by som sa na tie udalosti Kazachstanu, Kazachstane nedíval len z pohľadu vnútorných podmienok, vnútorného života a sociálnej situácie v Kazachstane, ale, ale pozeral by som sa na to trošku, trošku s nadladom v rámci tých geopolitických procesov, ktoré v súčasnosti, v súčasnosti prebiehajú. A to, čo som už myslím, že povedal, tak treba si asi uvedomiť, že my sa nachádzame v akomsi tom zlomovom období, kedy po tých 31 rokov tej, tej dominancie Spojených štátov, tej do, do, dominancie toho západu v medzinárodných vzťahoch, v hospodárských, sociálnych otázkach, proste toto obdobie končí. A ten svet, ten svet sa začína nejakým si spôsobom znovu prerozdielovať a to, čo sme tu hovorili, preto tu aj narastá, narastá tá tendencia psychologickej vojny. To, čo si Michal tým úvode povedal, proste, že tá vojna, dnes horúca vojna nemá zmysel, tak sú používané rôzne psychologické, sofistikované metódy na to, aby sa vymývali mozgy a manipulovala verejná mienka a naozaj pravda sa nazývala hoxom a ja neviem, čo všetko proste a, a naopak. Proste žijeme vo veľmi zložitom období, kedy sa kedy dochádza k novému, novému akému si aj prerozdeľovaniu sveta. Ja trošička z toho, trošičku z toho Kazachstanu odpočím. E, treba povedať, že, e, že teraz tu dochádza k istej, je tu istej, istej zatiaľ diplomatickej konfrontácii medzi Západom, teda USA, krajinami NATO a Ruskou federáciou. Ale na druhej strane treba povedať, že, že tu dochádza k veľmi vážne k prehľadovaniu spolupráce tu na úrovni tých euroazijských krajín, ako sme už spomínali, ale aj medzi Ruskom a Čínou, medzi Ruskom a Indiou. Čiže, čiže treba to vnímať všetko v celom, tomto, v celom tomto procese. No a keď si vezmeme na tej jednej strane to Rusko, Čínu a mnohé, mnohé ďalšie krajiny, tak si myslím, že ten Západ ťahá v tomto prípade za, za kratší konie. A v tomto kontexte tých geopolitických hier musím tiež spomenúť, že aj v samotnej Južnej Amerike dochádza k veľmi vážnemu, vážnym zmenám, politickým zmenám a dochádza k tomu, že mnohé krajiny Latinskej Ameriky sa opäť politicky posúvajú doľava. Teraz nespomínam, alebo nehovorím o Kube, o Venezuele, ktoré, kde sú lavicové režimy, režimy, ale hovorím napríklad o tom, že v Číle bol zvolený za, za prezidenta, kandidát lavice a komunistov. Podobné, niečo podobné podobná zmena a nástup opäť hlavicového prezidenta sa v tomto roku očakáva v Brazílii. Čiže to sú krajiny, ktoré už aj dnes, dnes mnohé veľmi úzko spolupracujú s Ruskou federáciou. Čiže toto len na margo toho, že naozaj dochádza k opätovnému alebo k novému, k novému prerozdeľovaniu sveta a ten nový ekonomický poriadok, o ktorom o o 30-31 rokov arogantne usilujú Spojené štáty americké, sa ukazuje ako, ako z testu. Máme pol minúty do konca relácie, tak už tretiu tému nestíneme, tu si dáme inokedy. E, tak je tu priestor rozlúčiť sa, alebo teda ešte niečo odkázať poslucháčom. A možno aj v kontexte toho, že 10. januára bolo nedožitých 109 rokov od narodenia Gustava Husáka. 
Áno, áno, Michal, tak som rád, že si toto pripomenul. My komunisti sa Musákovi hlásime ako jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín, takže som rád, že si ho aj v tejto relácii spomenul naozaj. Ja mu dávam dole klobúk pomyselný z hlavy pred jeho životným dielom a to hovorím veľmi odporene a na základe poznania historických faktov. A v tej záverečnej ešte možno 10 sekundovky, alebo koľko nám to zostáva, ten len vyslať jedno posolstvo. E, tá téma, o ktorej sme sa tu dnes bavili, je veľmi vážnou témou. E, vážnou témou určite je aj, aj snaha mnohých ľudí o konanie predčasných volieb, o zhoršení sa sociálnej situácie na Slovensku a podobne. Chcem len zdôrazniť, že len jednotný, som presvedčený o tom, že len jednotný koordinovaný postup celej e, vlastenecky vladenej parlamentnej i neparlamentnej opozície môže vyviesť Slovensko z tohoto marazmu, v ktorom sme. Jednotlivé politické subiečiky môžeme zahrať na tom vlastnom piesočku, ale nič pre tento národ, pre ľudí pod Tatrami nedosiahneme. Myslím, ďakujem za, za túto reláciu a rovno sa teda aj ľučím, až nezdržiavam a prajem poslucháčom príjemnú, príjemný zbytok dňa a všetko dobré. Ďakujeme pekne, podobne tebe a všetkým poslucháčom. Ešte pekný, peknú nedeľu. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert, stály host Jozef Hrdlička a od technického pultu Petr Kršiak. Ďakujeme pekne, do počutia.